It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra Saint-Mars du Canada's Podcast, le réseau entrepreneurial numéro un au Canada. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Venn, président de FLB Solutions. Donc, bienvenue, bienvenue au Canada's Podcast. Merci beaucoup. Bon matin. Bon matin. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Euh, donc, raconte-nous ton histoire, comment tu es devenu entrepreneur. Euh, premièrement, merci beaucoup de me donner la chance de discuter avec toi ce matin. Euh, mon histoire en tant qu'entrepreneur est, est un petit peu longue, là, puis comme pour bien des histoires, elle parcourt elle parsemée un petit peu d'embûches puis de, de up and down. J'ai la chance d'avoir grandi, moi, avec une entreprise familiale directement dans ma cour. Mon grand-père, il a fondé une compagnie anciennement qui s'appelait Fruits et légumes Beauport. Maintenant, FLB Solutions. Je vous expliquerai peut-être tantôt pourquoi. J'ai vraiment grandi avec l'entreprise dans ma cour. Euh, J'ai commencé à travailler pour l'entreprise quand j'avais 10 ans. Euh, J'emballais des patates au four. À tous les étés et les hivers, je travaillais pour l'entreprise. Mais je n'ai jamais voulu faire ça nécessairement de ma vie. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était la finance puis euh, les grosses banques. Dans ma vie personnelle, je suis vraiment quelqu'un de hyper, hyper ambitieux et super compétitif. Quand que je m'arrête et que je me donne un objectif, bien souvent, c'est quelque chose de la barre est haute. Ce qui m'intéressait, c'est la finance. Fait que ce qui m'intéressait, euh, c'est si on de la barre très, très haut. Euh, le but, c'est d'aller travailler à New York pour faire du investment banking. Quand j'ai eu le temps de choisir quelle université aller, euh, j'ai décidé d'aller à Bishop, à Sherbrooke, étudier finance économie. Puis, quand je me suis ramassé à l'université, je me suis impliqué dans un paquet, paquet de trucs, exactement comme toi, tu l'as fait là-bas, pour me démarquer puis me bâtir un réseau, puis pour réussir à faire ce que je voulais. Parce que petit gars de la ville de Québec, de Beauport, qui veut s'en aller travailler à New York, bien, t'as pas le choix de te démarquer puis d'en faire plus que les autres. C'est ce que j'ai fait pendant que j'étais à l'université. Puis, les grandes banques, la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils t'engagent en septembre de ta dernière année d'université. Donc, en septembre, il te donne la job. Tu retournes pour l'année qui euh, suit à l'université. Puis en juin, ben, tu gradues, puis tu as ta job, puis tu commences à temps plein pour la banque pour laquelle tu es engagé. Fait que, au mois d'août, euh, de ma dernière année, j'ai embarqué dans un avion, je suis descendu à New York pendant une semaine de temps, rencontré un paquet de gens. Je suis revenu de là plus mélangé que d'autres choses, plus nécessairement certain que c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai décidé de ne pas appliquer. Puis dans la vie, et ça me l'a montré à plein de reprises. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et justement, ça, ça a été un des exemples. J'applique pas, je retourne à l'université, je commence. Et par hasard, il y a un programme pan-canadien qui a été créé qui s'appelle The Next 36, qui était 36 étudiants à travers le Canada qui choisissaient. Il nous divisait en neuf équipes de quatre. Il donnait 50 000 à chaque groupe pour starter des compagnies. Et le but du programme, c'est pas compliqué, c'était pas de faire de nous des multimillionnaires, c'était euh, de vraiment nous montrer c'est quoi l'entrepreneurship pur et dur, de partir avec un petit peu de capital, euh, puis euh, d'aller ben, de, de développer un produit, une idée, aller chercher des investisseurs, aller chercher des clients, puis vraiment développer, puis vraiment de nous brainwasher pendant un an de temps sur prenez pas des jobs corporate, devenez des entrepreneurs si vous voulez vraiment changer le monde. Ce programme-là, euh, c'est le doyen de l'université, probablement comme toi, hein, parce que toi aussi, tu été choisi. Hein, le doyen de l'université m'obligeait à appliquer. Fait que quand le doyen de l'université dit euh, « applique », tu l'écoutes. J'ai appliqué, j'ai été choisi. 
ça, c'était à Toronto. Fait que j'ai gradué et j'ai déménagé à Toronto quasiment un an pour faire partie de ce programme-là. Puis, à la toute, toute fin du programme, quand il était le temps de choisir, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? J'avais plus d'argent parce que ça faisait trois ans que je travaillais pas. Orgueilleux comme je suis, ben, c'était pas dans mes plans d'appeler mon père ou ma mère pour dire, hey, tu peux-tu m'envoyer un peu d'argent? C'était hors de question. Euh, fait que, je me suis ramassé à travers mon réseau de contacts, un petit job de consultant pendant un mois et demi de temps à Montréal. Fait que je suis embarqué dans un train, je suis parti de Toronto, descends à Montréal euh, pour faire ce job-là. C'était archi payant là, pour euh, un gars de 23 ans à l'époque. Puis je me levais le matin à 4h30, 5h, puis j'avais le goût d'exploser mon cadran parce que mon boss de l'époque était un petit peu idiot, je vais le dire comme ça. Puis ça m'a fait réaliser que pour peu importe le montant d'argent dans la vie, que c'est pas vrai que j'allais travailler pour quelqu'un d'autre avec les compétences que j'avais. Puis que c'est là que j'ai vraiment décidé, ben, je suis un entrepreneur dans l'âme, je veux être mon propre boss, je veux vivre avec mes bonnes comme mes mauvaises décisions. Fait qu'une fois que tu décides ça, ben, t'as pas 22 millions d'options. C'est soit que tu pars quelque chose de zéro, c'est soit que tu ajoutes une entreprise euh, qui était hors de question parce que j'étais euh, complètement broke. Puis, <rire> les, euh, ou, moi, j'avais la chance dans ma cour que j'avais une entreprise familiale euh, qui m'arrachait, euh, qui avait beaucoup de problèmes, puis que mon père tenait à bout de bras, puis qui comprenait pas nécessairement c'était quoi les problèmes. J'ai dit tantôt, mon background, c'est finance, économie. Fait que pendant que j'étais à l'université, mon père m'envoyait les états financiers pour me pratiquer, puis euh, me faire du fun, puis un peu mettre ça en contexte, en parallèle avec ce que j'apprenais dans les cours. Puis, je, je, je voyais puis j'avais compris qu'il y a quelque chose vraiment qui n'allait pas. Puis à chaque fois que je disais deux, trois conseils, « Ouais, tu me regardais ça », les yeux, ils venaient cross-side, puis ils ne comprenaient pas ce que je disais. Fait euh, quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit, « Ouais, je reviendrai à Québec, je viendrai m'installer chez vous, euh, puis j'aimerais s'embarquer dans la compagnie. Euh, » Il me dit non. Il me dit, « Ouais, non, c'est mauvais timing, il n'y aurait pas de place pour toi présentement. » Fait que, pris un peu de recul, puis euh, j'ai décidé tout simplement d'y arriver avec un plan d'affaires, puis vraiment un, un business plan, un plan stratégique sur « OK, bon, mais voici comment que je vois ton entreprise, voici où est-ce que moi je me verrais là-dedans, puis voici qu'est-ce que je ferais. » Puis j'y ai présenté, euh, puis c'est là qu'il l'a présenté à mon oncle, mon grand-père, qui à ce moment-là est encore actif dans la compagnie et actionnaire. Puis que les trois ont fait euh, « Oui, c'est beau, viens en, en bas qu'on accepte le plan. » C'est vraiment de là que la, tout le côté entrepreneurial a commencé. Puis ça, ben, ça va faire 9 ans aujourd'hui. Super. Ben c'est vraiment un parcours, un parcours super intéressant. Merci de, de, nous, avoir, de nous avoir partagé ça en, en détail. Là, on voit vraiment le, le conflit un peu que tu avais dans les jobs un peu plus standards. Puis là, en ce moment, vraiment le, le cri du cœur que tu as eu d'aider l'entreprise familiale à, à croître. Puis tu sais, en, en table d'aujourd'hui... C'est quoi la vision que tu as pour l'entreprise ou où vous en êtes en ce moment? Puis à quoi ça ressemble là, ta vie euh, au jour le jour? Les, euh, tantôt, je l'ai dit, je suis un gars hyper ambitieux, hyper euh, compétitif. Une partie de l'histoire, tantôt que j'ai oublié, c'est que le programme de Next 36 nous donnait une exposure, nous donnait un accès à des mentors de haut niveau pour vraiment nous montrer que tout est possible. Que tout ce qui est construit dans la vie de tous les jours, c'est fait par du monde comme tout le monde. Puis, pour donner une certaine notoriété à ce programme-là, ils sont allés chercher des, des gens de renom pour lui donner une exposure. Fait ils sont allés chercher Paul Desmarais Senior, Galen Weston Senior, puis euh, Jimmy Pattison. Fait que ces trois personnes-là ensemble, ils sont toutes 
dans le top 5 des gens les plus riches et les plus influents du Canada. Puis à cette époque-là, Paul Desmarais Seigneur était malade. Puis il était euh, chez lui, qui ne pouvait pas sortir. Puis et, il voulait quand même rencontrer les jeunes du programme pour voir ben, ben, euh, dans quoi est-ce que j'investis puis euh, dans quoi est-ce que j'associe mon nom. Euh, donc, sur les 36 personnes, ils en ont choisi quatre. Euh, puis j'ai été dans les quatre choisis. Puis euh, j'aimerais ça penser que c'est pour bien, bien des raisons particulières. Là, mais la seule raison pourquoi j'ai été choisi dans les 36, c'est que je parle français. Je suis le seul francophone du programme. Puis Paul Desmarais, senior, pour lui, c'était super important qu'il euh, y ait des Québécois et des francophones dans ce programme-là. Donc, un après-midi pluvieuse de Toronto, je suis parti dans le jet privé avec Galen Weston Senior. Puis on est descendu à les rencontrer, Paul Desmarais, euh, chez lui, à sa gare, puis on a passé une après-midi complète avec eux. Puis le but de l'après-midi, c'était pas compliqué, c'était vraiment, ils nous expliquaient à eux c'était quoi leurs histoires, puis nous, on expliquait les nôtres. Puis l'histoire à Paul Desmarais a commencé à 23 ans avec une compagnie d'autobus en faillite qui a acheté pour un dollar à son oncle. Puis il a viré ce dollar-là en 4 milliards. Puis moi, mon histoire, quand c'était mon tour de la raconter, Paul Desmarais l'a vraiment beaucoup aimé. Puis ça a été mon mentor jusqu'à sa mort. Fait que Paul Desmarais, Seigneur, je lui parlais une fois par mois environ. Comme j'expliquais tantôt, son, sa, son histoire à lui a commencé à 23 ans. À cette époque-là, j'avais 23. Fait que vraiment, le mindset que j'ai eu quand je suis arrivé chez Fouet Légumes Beauport, c'est que oh, ben, si toi, Paul Desmarais, tu as réussi à faire ça avec une compagnie d'autobus à 23 ans, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas faire ça avec une compagnie qui vend des carottes. C'est vraiment, vraiment encore à ce jour le mindset que j'ai. Euh, moi, le but, c'est vraiment à tous les jours de construire une entreprise prospère, rentable, qui prend de l'expansion jour après jour et de le faire vraiment en équipe. Voyez-vous, à travers la crise présentement, la crise donne des opportunités, des opportunités qu'on n'avait pas nécessairement vues avant la crise. Fait que, comme j'expliquais un peu plus tôt, à, comme j'expliquais tantôt, avant, on était uniquement au service alimentaire dans les restaurants, les hôtels, les institutions. Euh, pour se désennuyer dans la crise, on a décidé d'ouvrir au public, à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, notre plateforme. Il s'est vraiment en train d'exploser. Fait que vraiment, déjà rapidement, dans les deux dernières semaines, je suis vraiment en train de tout positionner mes, mes billes et mes pions pour vraiment s'assurer que dans l'après-crise, on soit au front. Puis mon but, c'est vraiment de devenir le chef de file de la livraison d'épicerie à domicile au Québec. Fait que ça, c'est vrai pour me au détail, mais c'était aussi vrai au service alimentaire. Là. Euh, mon but, c'est vraiment toujours de viser haut puis viser loin. Puis d'amener mes gens aussi à voir haut puis loin puis les faire grandir. Quand j'ai commencé chez Frélégum Beauport, on était 55 employés avec un certain chef d'affaires. Ben, huit ans plus tard, on est rendu 105 employés. Euh, puis le chef d'affaires était plus que doublé puis la rentabilité était plus que... C'est beaucoup, beaucoup de fois plus que, que, que c'était, puis c'est pas à cause du volume. Puis tout ça, bien, ça n'a pas été fait en one-man show, ça a vraiment été fait en équipe, en communiquant, en travaillant, euh, puis en faisant grandir nos gens. Pour moi, c'est vraiment important dans, dans ma vie d'entrepreneur de faire grandir les gens dans leur rôle à eux, puis qu'eux, ensuite, à travers leurs équipes, puissent engager des, des gens, puis que les équipes puissent grossir, puis qu'eux puissent continuer à montrer. C'est une longue réponse, là, mais c'est vraiment dans mes valeurs que travail d'équipe, puis toujours voir haut et loin, puis pas se mettre des barrières du autres même. Là. Je trouve que dans, dans la vie, les gens sont assez bons pour se limiter ou se dire « ouais, c'est impossible » ou « le défi est trop gros » ou se trouver des excuses avant même d'avoir commencé. 
Puis moi, ce que j'essaie de faire à toujours mes gens, c'est non, c'est un bord vraiment haut. Là. Puis vous allez voir, ça, ça va arriver. Les gens qui réussissent à accomplir des grosses affaires, bien, c'est du monde qui se lève à tous les matins comme tout le monde puis qui mange trois fois par jour. Fait que c'est un petit peu le mindset que j'ai dans mon entreprise et que j'essaie d'inculquer à tout le monde. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment génial de, de, de la leçon de mettre la barre haute puis de ne pas écouter ses propres excuses. Là. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent, peuvent ressentir ça à, d'une part et d'autre dans leur vie. Là. Euh, puis aussi, on, pour, pour céter la barre haute puis pour y arriver, pour arriver à nos objectifs, il ben, faut avoir les idées, il faut avoir l'esprit créatif. T'sais. Toi, c'est quoi la, la, ta routine au jour le jour qui t'aide justement à être performant puis à trouver ces idées-là pour t'amener au point où tu vas aller? Ben, je pense que le plus important, là, c'est toujours prendre du recul. Là. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense que les gens ont, ont, ont peut-être de la misère à faire. Là. Puis, d'être bien, en guillemets, avec soi-même, là. puis passer du temps de qualité aussi avec soi-même. Là. Fait que quand tu es dans le quotidien, puis quand tu es au bureau, peu importe le travail que tu fais, ben, tu as collé dessus. Là. Euh, c'est impossible de prendre du recul et de se dire, OK, bon, ben là, mais il me semble que je pourrais changer ce que je fais, puis il me semble que ça m'amènerait ailleurs. Fait que dans ma routine, c'est pas compliqué, c'est euh, faire du sport, faire du vélo, euh, sortir du sol, prendre une marche, juste vraiment être du sol avec soi-même, écouter de la musique, puis toujours remettre en, que- remettre en question ce que tu fais puis comment tu le fais. Je suis quelqu'un quand même hyper confiant, mais qui se remet toujours en question, mais de la bonne façon, je pense. Puis je pense que c'est quelque chose d'hyper important, se remettre en question. Puis je me remets en question même quand on a du succès. Hein, fait que, euh, puis je me contente de vraiment. Ça m'en prend beaucoup pour me contenter. Fait que, c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, c'est juste de prendre du recul, à se poser des questions. Est-ce que j'aurais pu mieux le faire? Est-ce que je peux mieux le faire? Puis si oui, comment est-ce que je pourrais le faire? Puis après ça, de l'impliquer, puis d'être agile, de toujours réitérer, puis essayer des choses. Je pense que quelque chose aussi que les, les gens ont peut-être toujours peut-être un petit peu peur, c'est les gens d'office ont peur de l'échec. Fait que des fois, on est peut-être un petit peu frileux à vouloir essayer des choses. Puis aussi de la peur de vivre dans le regret. Fait que ça, c'est important de jamais vivre dans le regret. Fait que si tu as pris une décision, puis au bout de la ligne, c'était pas la bonne, la bonne décision, mais que ton analyse en amont était bonne, ben à ce moment-là, tu as pris la bonne décision. Ça s'est avéré que c'était pas la bonne. Mais c'est pas grave, là. c'est pas à cause que t'es pas bon, là. c'est à cause que il te manquait peut-être de l'information ou finalement il y a des choses externes qui se sont pas présentées. Fait que réitère, c'est pas grave. Fait que c'est vraiment mon mindset que une bonne analyse en amont, réduire son risque au, mi- au minimum. Après ça, go, on essaye. Euh, voyez, expérimenter, 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 expérimenter. C'est super, super important. Parce que dans l'expérience, ben, tu apprends les bonnes choses ou les mauvaises choses, puis c'est le même que tu garantis. Fait que c'est, un petit peu, c'est un petit peu mon mindset aussi. Parfait. Puis euh, dans, dans, dans ton analyse, justement, là, une des choses qu'on on fait des entrevues avec des gens de partout au Canada, même différentes villes au Québec. Euh, toi, dans le fond, ça serait quoi ton. On analyse des avantages, des avantages d'avoir une entreprise à Beauport, plus précisément dans la ville de Québec. Là. Donc, euh, ça, ça, ça ressemble à quoi, toi, le, le marché? Puis pourquoi ça peut être un avantage pour, pour euh, votre entreprise? Les, euh, c'est la première fois que j'ai à répondre à ce type de questions-là, même à y penser. Euh, je vois pas nécessairement qu'il y a d'avantages ou désavantages. Euh, peut-être un petit désavantage que je verrais, c'est la masse de la population autant pour la clientèle que pour euh, la main-d'oeuvre. Fait Avant la crise, ben, comme bien des, 
des, des régions où on était dans une pénurie de main d'œuvre. Fait qu'aller chercher du, du monde de haut niveau, en guillemets, c'était peut-être un, un petit peu plus compliqué. Là. Puis, un petit désavantage aussi, malheureusement, dans la ville de Québec, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bilingues. Fait que dans un marché qui s'en vient de plus en plus mondialisé, où est-ce qu'on a des fournisseurs qui viennent d'ailleurs, pour nous, c'est dur de contacter, disons, juste des régions comme l'Ontario puis aller chercher des fournisseurs là ou éventuellement même aux États-Unis. Un avantage, c'est juste dans, dans, dans la bonne vieille région de Québec, bien, les gens, je pense qu'ils sont ambitieux. Le monde, le monde réussit quand même à voir loin. Euh, puis euh, autant les clients que les fournisseurs, que le monde et les employés, là, et tu sais, c'est rire. Puis la crise actuelle, ben on le voit. Là. Euh, du jour au lendemain, nous, quand la crise est arrivée, on a perdu 80 de notre chiffre d'affaires. Il a fallu se revirer vite, de bord vite, parce que nos inventaires, c'est du stock périssable. Fait qu'on a lancé un paquet de perches à des gens qui n'étaient pas nécessairement clients. On a vu vraiment une vague de solidarité, puis que c'est à cause qu'on est compétiteurs nécessairement qu'on ne peut pas s'aider. Et je pense que c'est peut-être un élément qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions du Canada. Vraiment super. Super. Donc, la mobilisation des gens, le, le fait que les gens se, se rassemblent puis se soutiennent et justement, comme on le sait avec la, la mondialisation, s'organiser pour être bilingue, je pense que c'est vraiment un atout que, que tout jeune entrepreneur devrait avoir. Là. Exact, exact. Puis, euh, puis euh, dans le fond, en terminant l'entrevue, c'est vraiment super. Puis, euh, puis merci de, de, de partager tout ce que tu partages. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu aimerais partager, un conseil ou une dernière pensée que tu penses qui pourrait faire une différence pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Bien, pour les entrepreneurs, puis même, euh, tu sais, juste des, des, des employés qui travaillent pour un entrepreneur. Là, dans l'entrepreneur, ça ne veut pas nécessairement dire... Euh, que tu une compagnie à toi. Là. Moi, je pense que c'est bien important d'être entrepreneur dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux. La définition est très large. Fait que, entrepreneur, justement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu un peu maître de son destin. Là. Puis de s'éteindre la barre haute. Peu importe ce que tu fais. Si toi, ton objectif, c'est de faire du vélo, mais essaie de te battre toi-même. Tu me connais depuis longtemps. Je suis quelqu'un d'hyper compétitif, mais je suis pas quelqu'un d'hyper compétitif envers la compétition ou envers les autres. Là. Je suis hyper compétitif envers moi-même. Comment que je peux toujours être meilleur? Euh, puis je pense que ça, c'est un trait de personnalité que tout le monde devrait avoir ou essayer d'aspirer à. Si je suis meilleur qu'hier, puis que demain, je suis meilleur qu'aujourd'hui, ça fait qu'on grandit toujours. Puis de ne pas le faire au détriment des autres, là, de le faire euh, avec les autres, puis d'essayer d'amener tout le monde à, à être meilleur. Puis vraiment pas avoir peur de l'échec ou de failer, là, de, de faire des erreurs. Là. Euh, mon but le matin, euh, quand je me lève, c'est justement d'en faire des erreurs. C'est avec les erreurs que tu apprends. Euh, moi, ce que je dis, c'est de se mettre la main sur le poêle. Si tu ne te mets jamais la main sur le poêle, tu ne sauras jamais qu'il est chaud. Fait qu Une fois que tu te l'es mis, ben là, okay, je le sais qu'il est chaud, là, je ne le ferai plus. C'est vraiment ma personnalité puis c'est vraiment ce que je conseille aux gens de faire. c'est essayer, essayer des choses. L'échec fait pas mal puis à du personne. C'est vraiment ce que je dirais. Super. Ben merci. Merci pour ton ouverture, pour tes bons conseils, pour une histoire vraiment inspirante. Puis, ben on se dit, on se dit à la prochaine fois. Cool. Ben merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Merci d'avoir écouté le Canada's Podcast. Aimez, commentez et abonnez-vous à toutes nos chaînes pour obtenir les derniers podcasts des entrepreneurs à travers le Canada.